모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 93회 방송 시작하겠습니다. 의문의 권사 시호님. 안녕하세요. 네, 문화평론가 이동규 장님 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 교주 홍대선입니다. 어, 여러분 제가 교주로서 대선진리교 신도 여러분들께 할 말이 있습니다. 태무진 투덕한이라고 하는 이 교주의 저서가 작년에 나왔는데 아직도 구매를 하지 않은 신도들이 있는 것 같아서 본 교주는 마음이 매우 착잡합니다. 책 사세요. 책 사는 것이 헌금입니다. 자 헌금 얘기가 나왔으니 말인데 네. 장로님? 이 재밌는 게 네. 예전에 저 우리 대선진리교 헌금 네. 만원 보내시더니 그 다음에 1818 보내시는 네. 분 계시잖아요. 1원도 있으셨고. 그러다가 이제 저기 뭐야 애청자 후원입니다. 33,333원. 삼삼하군요. 그 저에게 네. 보내신 거 아닙니까? 그거. 66년 주화 가로열고 몇만배라고 쓰신 분. 아마 1원을 보내셨어요. 아마 <웃음> 이게 이제 66년 주화처럼. 아, 그때 했으면 이게 지금 벌써 뻥튀기가 많이 됐다. 음, 뭐 이런 느낌을 보내신 거 네. 같아요. 감사합니다. 고맙습니다라고 하시면서 네. 30만 원을 보내신 분이 계십니다. 진짜 많이 보내셨네요. 그리고 또 하나가 세분 로또 한 장씩 사세요. 만 오천 원. 음. 이건 이건 사야겠어. 아 이건 꼭 음. 사죠. 네. 예. 시온님 조공 만 원. 감사합니다. 대선 진리교 헌금이라고 솔직하게 담백하게 쓰신 분천 원. <웃음> 왜 웃어요? 왜? 아니 왜천 원은 돈이 아닙니까? 아니 그게 이런도 감사한데. 교준데 감사합니다. 이 대표님 화이팅 만 원. 이동규 장로님께 영광 칠만 칠천 칠백 칠십칠 원. 아니 장로든 이석준님 교준은 네. 십만 원. 이런 식으로 이제 많이. 아 감사합니다. 이렇게 보내주셔서. 저희가, 예, 저희가 스튜디오비 따뜻한 곳에서 <웃음> 녹음을 하고 스튜디오비 저희가 소중하게 쓰고 있습니다. 덕분에 저희. 저희가 비안 맞고 한 대서 안 하고 감사합니다. 네. 헌금은 여전히 열려 있다. 네. <웃음> 더 많은 분들이 전 세계 전 세계 50억 인구가 1원씩만 싸주셨으면 좋겠다. 뭐 이런 생각. <웃음> <웃음> 그리고 이동규 장로님을 거치지 않고도 헌금을 하실 수 있는 좋은 방법이 있습니다. 태무진 투덕한을 구매하시면 됩니다. 아 그러면 이제 또 그거는 생각비행 출판사 사장님을 거치시게 되는군요. 아 그렇군요. <웃음> 뭘 해도 직접 가는 건 없군요. 없다. <웃음> 가만히 있어 <있으면> 교주와 작가라고 <웃음> 하는 것이. <웃음> 근데 진짜. 아이고 그 그러니까 인세 작가로서는 인세가 걸려 있고. 교주로서는 이장로님이 걸려있군요. 자꾸 교주교주 하니까 저희가 진짜로 저게 정말로 종교 얘기하신 줄 알고 그런 줄 알고 처음부터 안 듣겠다 못 듣겠다 하시는 분들 계시더라고요. 여러분 진짜? 있었어요 정말로. 아 그럼 뭐 어쩔 수 없지. 종교 맞습니다. 듣다 보니까 아니구나. <웃음> 아니잖아요. <웃음> 종교 말씀 hds 목표는 jms. <웃음> 듣다 보니 아 아니구나 그냥 이렇게 음. 농담으로 하시는 거구나 해서 듣습니다 하는 분도 계셨거든요. hds. 음. <웃음> 어, 그리고 최근에는 또그 유명 변호사이신 한 분이 네. 대선 진리교 네. 예, 그 법무 집사로 취임을 하셨어요. 아, 예, 제가 임명을 했는데 아, 그분과 함께 제가 동업을 협업을 해서 완벽한 슈킹을. <웃음> 제가 생각보다 이번에 지금 밝혀지고 있는 MB 아니 지금 장로 집사 권사라고 하는 사람들이 말이야. 아니 왜냐면 제가 MB 님이 네. 뭐든 해도 되게 유능하게 했을 거라 생각했다가 그 저희 그래서 저희 롤 모델이었는데 지금 뭐 밝혀지는 걸 보니까. 안 되겠죠. 생각보다 좀 허접하더라고요. 그래서 이분은 이제 롤, 나의 롤 모델이 아니고. 우병원님만 남았어요? 우병원님도 사실 저번에 그 유리문에 부딪힐 때 <웃음> 나의 롤 모델로서 약간 <웃음> 상실됐다. 가오가 빠졌다. 어, 이게 이분이 그 유리문에 부딪히면서 그, 그 정도로 고통스러운 표정이 찍힌 건 이거는 나의 롤 모델로서 좀 실격이다. <웃음> 아, 그리고 <웃음> 예전에 그홍 작가님 이렇게 날아서 부딪히던 어, 그러니까 <웃음> 내가 날아서 아 오토바이 타다가 <웃음> 아, 어, 우병우가 그 영치품으로 책두 권을 신청을 해서 받았대요. 음. 한 권이 인생의 밀도. 
그다음에 또 다른 한 권이 변희재가 쓴 손석희의 저주. <웃음> <웃음> 이게 이제 그 법률 신문인가? 네. 보도가 됐는데 이두 책을 조합하잖아요. 제목만 조합을 하면 나는 지금까지 열심히 살아왔는데 손석희가 점점 <웃음> 그런 거예요. 그러니까 이분이 책을 그 저도 그 기사 봤는데 네. 그 책의 몇 면을 보는 순간 이분은 내가 나의 롤모델로는 역시 좀좀더좀더 순수한 열망과 행위의 완성도가 좀 같이 담보되는. 근데 보고 배울 점은 확실히 있잖아요. 일단 저희 그 우리 이장로님, 우리 우리 이장님 말고 저 이장로님. 아 이장로님. 그럼 봐봐요. 혼자 세 먹어서는 안 된다. 주변도 챙겨줘야지. 뒤탈이 없다. 근데 그 방식이 너무 약간 이렇게 나는 그분이 완성도 높을 줄 알았는데 그래서 이번에 까질 때난 기대했어요. 음. 나의 롤모델에 숨겨진. 얼마나 버티다 부러지나. 음. 아니 아니. 업무 비밀 있잖아. 어. 작업 노하우. 어. <웃음> 작업 노하우가 없던데. 그러니까 작업 노하우가 없어서. 나만 <웃음> 먹는다가 어, 노하우야. <웃음> 너무 슬펐다는 거죠. 아 이제 이제 저윗 분들의 고급 스킬을 음. 고급 노하우 했더니. 팁을 안나 유튜브에 왜 하우투 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> <웃음> 하우투 슈킹 뭐 이런 거 쳤는데 갑자기 되게 그런 거 없고요. 그냥 많이 먹으면 돼요. 뭐 이렇게 자기만 먹으니까 그런 탈이 음. 나잖아요. 음. 그래서 그, 이분은 이분은 철학과 테크닉이 결합돼 있다. 하나밖에 없어. 입마이 보게. 음. 실망했습니다. 두분 다. 여전히 제 느낌에는 이것도 여혐인가? 원래 사실 이분밖에 남지 않습니다. 누구야? 근데 이분이 딱히 제 마음에 들지 않아서 여혐인가 지금 내 안에 여혐인가 지금 생각해 이순자님이라고. 아. <웃음> <웃음> 빨간 바지. 네. 전두환 씨는 안 돼요? 전두환 씨는 빌런은 아니죠. 왜 빌런이지? 그러니까 이런 쪽 빌런은 아니 슈킹 아, 쪽 빌런은 아니죠. 그치 다른 쪽 빌런이지. 음. 슈킹의 손은 다른 사람을 거쳤잖아. 아, 그렇죠. 물주는 따로 있었다. 그분은 이제 빌런 오브 빌런이라서 내가 원하는 그 그러니까 경제 카테고리 쪽이 아니라 음. 모든 카테고리를 다 포함하신 음. 분이라. 그렇네요. 그분 다스베이더잖아. 그렇죠. 에어스타일도 다스베이더고. <웃음> 왜? 아니까 생각나서. 네. 자 여러분, 어, 저희가 철학자 칸트 이야기를 지나치면서 많이 했어요. 네. 지나치면서. 근데 한 번도 본격적으로 생각해 보면 따로 회차를 내서 다룬 적이 없었어요. 음. 이게 항상 마음속에 부채였어요 제가 이런 식으로 설명을 많이 했어요. 자, 그럼 칸트의 경우로 볼까요? 칸트는 이런 식으로 생각했어요. 근데 칸트 자체를 얘기한 적은 없어요. 한 번은 짚고 넘어가야 되는데. 그리고 요청도 있었어요. 네. 칸트 해달라고. 칸트 아니, 얘기 많이 했는데 칸트만 다른 주제가 없었다. 음, 그러면서 칸트 칸트 얘기만 하지 칸트 독립회차가 없으니까 이해가 안 간다. 생각해보니까 그렇더라고요. 어, 생각해보니까 어. 그렇더라고 하도 얘기를 많이 해서 한줄 알았더니. 그래서 이게 저한테 평소에 마음이 짐이었어요. 언젠가는 해야 되는데 하기 싫은 거 있잖아. <웃음> 집안일인가? <웃음> 어 비슷해. <웃음> 밀린 설거지 막 약간 이런 거였는데. 화장 지우는 거랑 비슷하군요. 음, 칸트 밀린 설거지설. <웃음> 아, 칸트 선생님 죄송합니다. 칸트 클렌징설. 음. 그 화장 지우는 게 그래요. 맞아. 아 여자들은 그렇다 그러더라고. 진짜. 그 5분 동안 하는 그 5분에 10분 정도 그거를 위해서 한 3시간 동안 계기다가 <웃음> 결국은 끌고 끌고 끌다가 하는. 아니 뭐 굳이 클렌징 안 해도 왜. 외출하고 돌아와서 씻고 자냐 그냥 자냐의 그 기분인 거지. 음. 자 이번 주에 씻고 자겠습니다. 어 저희의 마음의 짐 칸트를 털어 버리고자 합니다. 마음의 집은 여러분 여행을 가서도 후를 털어 버릴 수가 있어요. 음. 이런 얘기를 왜 하겠습니까, 시오님? 네, k i <웃음> hotels.com/slash/best-coupon에 접속하셔서 마음의 짐을 후를 털어 버리고 오십시오, 여러분. 그렇습니다. 전 세계 아주 많은 전 세계 각지의 숙박업소 세계 최대의 호텔 부킹 예약 사이트 중 하나인 호텔스닷컴 대한민국에서 아날람과 함께하는 프로모션 페이지에서 한국에서 가장 좋은 조건으로 어디든 예약을 하실 수가 있습니다. kr.hotels.com slash bestcoupon.com입니다. 죄송합니다. 
맨 마지막에 컴은 없습니다. <웃음> 답도 없습니다. <웃음> 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 그 하루니아 평산네이처에서 네. 신제품이 나온답니다. 음. 아로니아 관련된 제품인지 아닌지 이분이 말씀을 안 해주세요. 지금은 비밀에 붙여져 있습니다. <웃음> 이게 무슨 이게 무슨 영업 비밀이라고? 일단 나온다고 합니다. 그게 네. 뭡니까? 음. 제가 어제 사장님과 통화를 했는데 네. 사장님께서 곧 나옵니다. 그때 알려드리지요. 저희도 음. 때가 되면 알게 되면 말씀드리겠습니다. 여러분 어쨌든 새 제품이 나옵니다. <웃음> 네, 기대해 주시고 그리고 저기 사실 티스템이 가격이 비싸서 아주 네. 아주 뭐 날개도 친듯 팔리는 건 아닌데 사시는 분은 꾸준히 사고 계세요. 네. 근데 이제 홍 작가는 꾸준히 사용을 해본 결과. 내가 제가 사실 최근에 좀 놀랐거든요. 음. 좀 머리가 좀 시커매졌어요. 맞아요. 그리고 힘이 써졌죠. 음. <웃음> 진짜로 우리 아주 예전에 허거 먹었을 때랑 최근에 음. 좀몇주 전에 허거 먹었을 때랑 먹고 그러니까. 어 전에는 처음에 그때 봤을 땐 땀에 아주 보도 못했잖아요. 금방. 아, 그러니까 지금 청취자 여러분 이건 무슨 말씀이냐면 제가 땀이 굉장히 많아요. 허거를 먹으면 매운 국물을 먹으니까 땀을 줄줄 흘리면 이제 보통 머리가 처참해지죠. 보도 못해 보도 못해. 그 제가 그홍 작가 허거를 처음 먹고 머리가 땀이 나서 머리가 다그 힘이 없어서 머리에 네. 붙었을 때 효, 어떤 비주얼이었냐면 다스베이더가 가면을 깠을 때 어떤 얼굴이 나왔습니까? <웃음> 그 굉장히 그런 얼굴이 나왔는데 최근에 먹었는데 어? 네. 그냥 평범한 크게 어, 비슷했어요. 어, 평범한 사람이 그냥 땀이 좀 났을 뿐이지 아 머리 형태가 그대로인 거예요. 음, 거의 똑같아요. 그래서 놀래가지고 물어봤더니. 티스템 효과가 아니겠는가? 왜이 얘기를 드리냐면 저희가 이제 티스템 한지 오래되지 않았습니까? 네. 저희가 사실 이렇게 상업에 흥업에 이게 뭔가 종사하는 사람들이 아니어서 써보지도 않고 여러분 티스템 정말 좋아 이런 얘기를 하기 개면적어서 음. 그냥 티스템을 팔고 있습니다라고 얘기했는데 음, 우리가 그런 얘기를 또 못해요. 네, 근데 한 거의 한근 횟수로 3년 보니까 효과 있다, 효과 있는 것 같다, 여러분 효과 있습니다. 홍 작가님을 보니 음 가르마가 홍해처럼 갈라지는 머리를. <웃음> 만들어주는 홍해의 기적. 티스템. 그렇답니다. <웃음> 꼭 그런 식으로 마무리를 해야 돼. <웃음> 아니 홍해의 기적과 뭔가 라임을 맞추려고. 머리카락이 이제 힘이 있어졌어요. 그렇죠? 어. 네. 아이고 참 감사해라. 네. 자 임마누엘 칸트는 여러분 서양 근대 철학을 상징하는 인물이에요. 서양 근대 철학의 제왕이라고 할 수가 있습니다. 철학의 교장선생님입니다. 말씀 많으시군요. <웃음> 이 사람이 말을 많이 해야만 하는 삶을 살았어요. 아니 그거 아니죠. 말씀이 많다보단 이 사람 때문에 운동에 쓰러진 사람들이 많다. <웃음> 그렇지. <웃음> 스피노자는 검객 같은 사람이죠. 음. 이 사람은 그냥 그 도구마를 다 배버리는 사람이잖아요. 검객이라고 나, 나 보기에는 그러니까 스시 요리사 같은 사람. <웃음> <웃음> 왜 스시야? 이렇게 떠서. 아이가 이게 그칼 솜씨와 음. 재료를 고르는 솜씨와 음. 뭐 여러 가지 좀 고, 그게 좀 있어야 되잖아요. 뭐 그런 측면에서. 안목과 솜씨가 결합된 어떤 최고급 참치에 결을 뗀 사람이다. 어, 뭐 그런 음. 느낌. 어, 그런 느낌 있죠. 음. 칸트는 선비예요. 음. 선비님이요. 선비님. 어, 스피너자는 중요하기는 엄청 중요한데 굉장히 독립적인 인물이에요. 그래서 철학의 맥그 서양 철학사의 맥락에서 조금 떨어져 있어요. 거리가 음. 있어요. 굉장히 독립적인 인물이라서 시라손이 같은 분이자 옛날에 주먹 쓰시는 분 중에. 모르는 아, 분들은 전혀 모를 거예요. <웃음> 그러니까 그런 얘기 그런 어, 비유 자체가 모르는 분들은 일도 모르실 거야. <웃음> 그런가요? 어, 그럼. 음. 뭐 어쨌든 알아들으신 2006년에 중학생 <웃음> 중학생이었던 사람이 말이야. 어? 맞아. 칸트는 통합적인 인물이에요. 김도환 같은 사람이에요. 계속하네. <웃음> <웃음> 대군은 맞춰야 되잖아. 음. 네. 철학의 역사를 보면 동양 철학도 그렇고요. 파괴자가 있고 건설자가 있어요. 기존의 가치를 전복하고 폐허로 만들려고 하는 사람이 있어요. 
그리고 그걸 또 그러모아서 단단한 체계를 구축하려고 하는 사람들이 있어요. 다시 말해서 건설업자가 있고 철거반이 따로 있어요. 돈은 주로 건설반이 많이 벌지 않나요? 어 그거는 그냥 운이에요. 아니 내 말은 실세계에서. 네, 실세계에서. 어, 실세계에서는 그렇죠. <웃음> 데카르트는 제외해볼까요? 빅뱅이잖아. 음. 음, 근대 철학이 빅뱅이니까. 건설업자 뭐 과거에 그리스로 올라가면 플라톤. 이 사람이 이데아론을 세웠잖아. 아리스토텔레스. 그 다음에 헤겔도 건설업자죠. 헤겔이 최고지. 가장 고층 건물을 지은 사람이고 라이프니치도 건설업자에 들어가고 막스도 건설업자죠. 철거반도 있습니다. 다 쾌락이야. 에피크로스. 야나 그래도 실망했어. 저번에 했을 때. 자살변 <웃음> 했을 때좀 실망해서. 그렇죠. 그 다음에 스피노자 철거반이죠. 쇼펜하워, 니체 이런 사람들은 철거반입니다. 임마누엘 칸트는 전형적인 건설업자예요. 스피노자는... 스피노자 너무 독립적이고 막상 스피노자를 했을 때 어떤 다른 데와 연관없이 어떤 그 스피노자에 해당하는 네. 그 부분만 어떤 이해가 간다는 느낌에서 보면은 아 물론 연관성은 있습니다만 음. 왠지 독보적인 어떤 음. 독립적인 이런 느낌에서 떴다방에 가깝다 <웃음> 고기 한 포인트만 딱 이렇게 하고 딱 사라지는 일주일에 하고만은 떴다방 같은 느낌이 좀 있죠 딱지 때려다니시나 어. 근데 굉장히 정확하게 잘하는 음, 그러니까 어. 그 떴다방 그 아줌마가 찝어주는 그것만 딱딱딱 그돈그 대출 받아서 찝어놓으면 우리 아들 등록금도 나고 뭐 그런 거 우리 재벌된다. 어, 어. 괜히 그런 기분이 드는군요. 웃은 얘기인데 기본적으로 다 천재들이긴 한데 음. 굳이 구분을 하면 철거반 쪽이 어, 타고난 머리는 좀더 천재적인 약간 그런 느낌이 있어요. 그런 어, 게 있어요. 플라톤은 극작가를 꿈꿨잖아요. 네. 근데 소크라테스가 너는 안 되겠다 예술은. 음. 그래서 삐져가지고 소크라테스가 보는 앞에서. 모든 습작을 다 불태운 후 철학으로 전향하고 그랬잖아요. 그러니까 칸트도 그렇고 해결도 그렇고 젊은 시절부터 풍파를 일으키지 못했어요. 철거반에 속한 사람들은 젊은 시절부터 뭔가 굉장히 반짝반짝하는 게 있어요. 이런 것들이 좀 차이가 있는데 그냥 저의 인상입니다. 네. 아무런 근거도 없는 얘기예요. 자, 칸트는 1724년, 이제 18세기입니다. 1724년에 퀘니스베르크라는 도시에서 태어났어요. 퀘니스베르크는 프로이센 자 여러분 프로이센이라고 하면 옛날에 독일이 많은 나라들로 분열돼 있었을 때 독일 통일을 주도한 국가가 프로이센입니다. 프로이센의 수도이자 왕도가 퀘니스베르크예요. 프로이센은 이제 나중에 그 독일 전역의 세력을 넓히면서 수도는 베를린이었지만 정신적인 수도랄까요? 이 근원은 퀘니스베르크였어요. 음. 여기서 발언했거든요. 음. 왕도인 거지. 그 왕의 근원인 도시가 네. 되는 건데 퀘니 자체가 왕이잖아요. 베르크는 도시란 뜻이고 퀘니스베르크라고 하면 그 자체가 왕도란 뜻입니다. 그리고 뭐 이제 이런 것도 있어요. 부르크는 평지고 독일로 해서 베르크는 산인데 이상하게 그 변방의 고지대가 근거지인 시골 동네 세력들이 마지막에 해계모니를 차지하는 경우가 굉장히 많죠. 음. 역사에서. 왜잘 사는 애들이 서로 싸우면서 사라지고 명멸하고 할때저 멀리서 내려다보면서 구경하고 있다가 싹 밀고 내려와서 차지하는 옛날에 진시황제의 진나라도 어, 중국 중원의 맨 서쪽 끝에 고지대에 있다가 한 번에 그냥 세력을 키워가지고 중국을 먹었잖아요. 그런 음, 것들이 있는 것 같아요. 금나라의 완안부도 좀 그런 느낌인데. 금나라의 완안부도 비슷하죠. 우리 네. 적중경 특집에서 네네. 했을 때. 근데 이 퀘니스베르크도 처음에는 이 조그만 시골 동네 근거지였다가 왕도가 된 거예요. 그런데 퀘니스베르크는 현재 있는 건가요, 슈님? 이게 진짜 애매하죠. 있기는 있는데 없다고 봐야 되나 싶은 그렇죠. 이게 그렇습니다. 지금 이 도시는 이름이 칼리닌그라드예요. 느낌이 독일 느낌이 아니야. 현재 러시아 영토입니다. 음. 이게 뭐냐면 2차 대전에 패배하면서 독일이 가장 소중한 곳을 뜯겼단 말이야. 이게 현재 독일 문화의 원형이라고 할수 있는 프로이센의 본토 대부분을 뺏깁니다. 음. 
음. 프로이센 때그 영토를 보면은요 엄청 넓어요. 지금 뭐 폴란드나 그 위쪽에 있는 지금 이제 러시아가 러시아 지금 옛날 소련일 때에는 거기가 거기였겠죠. 근데 지금 이제 러시아가 되고 다른 나라 쪼개졌잖아요. 고나들이 그다 전부 다 프로이센이었더라고요. 그러면서 이렇게 됐죠. 이렇게 됐어요. 그 프로이센의 대부분을 승자인 러시아 그리고 폴란드는 피해자야. 네. 피해자인 폴란드가 나눠 가져갔어요. 케니스베르크는 러시아가 가져갔고 아, 소련이 가져갔죠. 지금 이제 러시아가 차지하고 있는데. 그래서 지도를 보면요. 애매해요. 그 안에 중간에 땅이 거기 지금 칼리닝그라드가 있는 거기만 똑 러시아예요. 어, 그 주변은 또 다른 나라고. 음, 아 이거 또 독일 사람들. 또 독일봉의 또 근원이 되겠군요. 거기 보고 우는 거 아니야? 그지 그 저기 우리 우리를 치면 언제적 얘기입니까? 광개토대왕 얘기하면서 어, 맞아. 만주 못 잃어 넓은 <웃음> 평야 만주 어. 대륙 기상 뭐 이러면서 어, 얘기하는 것처럼 실제로 그렇습니다. 프로이센은 음. 독일 문화 현재 문화의 원형이 되는 국가이기 음. 때문에 일부러 그 독일의 응징력, 독일의 문화를 흐트러트리기 위해서 승전국들이 프로이센 본토를 조각조각 낸 거예요. 그 독일 국가를 생각했을 때한 두시 방향으로 폴란드가 있거든요. 그 위에 또이 칼리닝그라드가 있어요. 음, 굉장히 동쪽에 있어요. 네. 아왜 뽕이 차오르는 곳은 북쪽에 있는가. <웃음> 이 독일은 동독하고 서독 통일할 때 음. 퀘니스베르크를 포함해서 프로센 본토 영구적으로 포기했다는 맹세를 해야만 했죠. 네. 이게 우리나라로 치면 만주벌판이거든요. 지금. 음. 그래서 퀘니스베르크의 독일의 국가기관 시설 은행 같은 그 기관 시설 그다음에 BMW 벤츠 같은 독일 대기업들이죠. 엄청 많이 진출했어요. 음. 그 도시의 인구와 경제 규모에 비해서 지나치게 많이 진출했습니다. 그만큼 그렇죠. 아쉬운 땅이에요. 여기 케니스베르크 대학이 옛날에 칸트가 평생 여기 살았잖아요. 그 대학이 칸트가 살 때는 케니스베르크 대학이었는데 이제 러시아의 영토가 되면서 칼리닝그라 대학으로 이름 바뀌었거든요. 그런데 음. 2005년에 푸틴이랑 그때 당시 독일 총리 슈레더 총리랑 만나면서 그럼 만나면서 그 이름이 또 바뀌었어요. 이번엔 칸트 대학으로 음. 바뀌었다고 그러더라고요. 그 대학이. 어, 러시아가 많이 아니지. 러시아 입장에서도 그 대학이 칸트 대학이면 어차피 우리나라 땅인데. 무슨 상관이야. 어. 아, 그런 것도 있고 칸트라고 하는 것은 서양 철학사 전체가 공유하는 인물이기 때문에 음. 러시아도 어차피 서양이기 그치. 때문에. 그 이름이 그 사, 더 낫지 음. 않을까. 그 사람 이름의 악감정을 가질 필요 자체는 없죠. 우리를 치면 공자님하고 비슷한 거야. 공자가 중국인이냐가 중요하진 않잖아. 아, 그... 아니야. 동 공자는 동의족인 거 몰라? <웃음> 이 사람이. <웃음> 그렇구나. 아니 그래도 어쨌든 전쟁한 나라인데 그분이 그말 자체만으로도 보면 은 칸트가 그 인종과 국가를 넘어서서 굉장한 음, 그전 그 인류적 시그널처라는 거라는 거겠죠. 음, 음. 아, 왜냐하면 유명한 사람으로 치면요. 방금 말해서 공자 정도 돼야 시대와 역사에 음. 좀 어느 정도 초월하고 좀 공자는 그런, 성인급인데 그런 정도급이 돼야지 부처 네. 뭐 이런 거 예수 뭐 이런 거 정도 돼야지 아니면 은 사실 그렇잖아요. 노벨상을 탄 저기 누구야 뭐 가버트 아스나리가 있었어요. 음. 근데 그분이 뭐 예를 들어 우리나라 출신이야. 한일합방 시절에 음. 한국에서 다녔어. 음, 음. 그래서 그 대학을 뭐 가바타 대학 이럴 순 없잖아. 음. 일본 중국도 말이야. 근데 이게 역사성 모택동 대학 이렇게 지울 순 없잖아. <웃음> 그치. 승전국이라 그런가? 아니지. 그러니까 이게 승전국 <웃음> 플러스 그 시그니처가 음, 그 사람 이름이 주는 네, 그 아무래도 이분 어쨌든 18세기니까 네. 세기 자체도 좀꽤 됐고 그러니까 시세월을 좀 초월해서 우리가 좀 거기에 대해 감정을 좀 탈색한 것도 음. 좀 있는데다가 이 칸트라는 사람이 사이즈가 그, 큰 거지. 음. 그죠. 전 인류적인 거지. 그치. 사실. 칸트는 그냥 칸트지. 프로이센의 음. 칸트라는 건 없어요. 음. 그러니까 아마 둘다 그런 쪽으로 어느 정도 협의. 왜 민감한 문제잖아요. 이거는. 어. 자, 1724년에 퀘니스베르크 에서 요한 게오르크 칸트라는 남자가 살았는데 음. 이 사람의 아들로 우리의 철학자 칸트는 태어납니다. 음. 요한은 아버지죠. 마구장인이었어요. 말한 장을 만드는 게이 사람의 일이었어요. 
전형적으로 어떤 집이었겠어요? 아이들을 교육시킬 수는 있지만 팍팍 지원해주기에는 버거운 집안인 거지. 음. 전형적인 평민 중산층 가정이었는데 글자 어, 정도 떼게 해줄 수 있는 그런 집이었죠? 어릴 땐 가난했어요. 음. 왜냐하면 자녀가 11명이었어요. 금슬이 좋으셨네. 음, 그리고 옛날에는 영화 사망률이 높으니까 결국 어, 이 중에 5명만 성인이 될 때까지 살았다 그러더라고요. 아, 11명? 음. 11명 중에 쌍둥이나 이런 건 없는? 모르겠어요. 와, 음, 이... 그거는 이게 이 집안이 귀족 집안이 아니라서 이 가족 구성에 대한 거는 자세한 그게 없습니다. 11명이면 씨, 아, 이게. 11년 동안 배불러 있을 생각하면. 어, 네, 지금 그러니까. 그, 어, 11년 동안 임신한 상태였다라는 자체가 좀 약간, 어, 얼마나 힘들고. <웃음> 얼마나 힘들고, 임신하고, 애 키우고 하다가, 어. 칸트가 13살 때 어머니 또 돌아, 돌아가세요. 음. 장티푸스에 걸려가지고. 음. 음. 그러니까. 11명 중에 넷째죠, 칸트가. 넷째입니다. 어, 재밌는 건이 요한이라고 하는 칸트 아버지는, 자기가 만드는 말한 장에 브랜드를 찍을 때 K-A-N-T가 맞거든요. 음. 근데 C-A-N-T라고 찍어. 음. 옛날에 그 장인들을 보면 자기가 만든 제품에 자기 인장을 찍잖아요. 네. 브랜딩하잖아. 이걸 꼭 C로 하는 거야. K를. 왜냐하면 이게 칸트한테 이렇게 말하는 거지. 아들아, 이게 바로 스코틀랜드 식이다. 음. 스코틀랜드는 그 켈트족의 그 K를 크를 네. K에서 C로 바꿔서 해가지고 셀틱이라고 하잖아. 켈틱을. 음. 약간 코리아, 코레아 이런 느낌인데 이거. 음, 그런 느낌으로. 갑자기 페이스북 메신저 네. 서로 채팅하는데 독일인들은 KKK 그렇고 스코틀랜드는 철학자 임마누엘 칸트의 아버지는 우리 집안은 스코틀랜드에서 왔다라고 믿었어요. 칸트한테도 이렇게 가르쳤고 칸트도 그렇게 믿고 살았어요. 뭐 이런 거 있잖아. 사람은 자기 뿌리를 잊으면 안 되는 거예요. 그렇죠. 옛날 얘기해 주잖아요. 음. 그래서 학자들도 음. 속았어요. 음. 나중에 뭔가 비심적인 거야. 현대 학자들이. 아니 불경하게 실이 비심적인 마음을 음. 가졌다고? 그러게 말이야. 이상해서 파보니까 웬 스코틀랜드 칸트라고 하는 성은 칸트 와겐이라는 동네에서 온 거야. 음. 칸트의 뿌리는 스코틀랜드가 아니에요. 크루스족이라고 하는 유럽 그 중앙에 있는 중부. 중유럽에 있는 동유럽이죠. 해안가 소수 민족 출신이에요. 음. 근데 이게 그 유럽 현지에서는 천대받는 출신이었던 거지. 그러다 보니까 먼 동네인 스코틀랜드에서 왔다고 족보 조작을 한 거예요. 아 근데 스코틀랜드도 그렇게 쳐주는 동네는 아니었는데 현지 천민보단 낫잖아. 음. 그 이제 스코틀랜드가 막상 이제 쳐주진 않더라도 이제 먼 나라에 그냥 음. 대충 아무나 지명. 그러니까 음. 우리가 이제 그 시그니처를 정확히 뭐 예를 들어 뭐. 지금으로 치면 한국에 어디 양양에서 뭐 왔다 이러면 음. 좀 우리는 이제 아 어, 그런가 좀 그런 분위기가 음. 그런 분위기에 대한 게 있잖아요. 근데 만약에 중국 가서 케이팝 요즘 막 그렇게 하니까 네. 한국에서 왔다고 한국 양양이라는 하는 <웃음> <웃음> 게 근데 아, 그렇네요. 그죠. 근데 한국에 대한 이미지는 그 서울이잖아. 서울에 대한 그 어떤 어, 메트로폴리탄의 어. 느낌인데 그런 느낌으로 아니었을까? 음, 음 그렇지. 그리고 스코틀랜드 멀고도 멀잖아. 왜냐면 스코틀랜드 그럼 어디요? 그럼 예를 들어 양양이라 그러면 나 서울에 아는 사람인데 어디야? 그랬더니 아 양양이 서울과 좀 멀리 떨어져서 족보 추적을 <웃음> 교묘하게 피할 수 있잖아. <웃음> <웃음> 그잖아. 아 양양은 잘 모르겠다. 처음 들어봤다 음. 이러면서. 그러니까 뭐 족보 조작을 한 명은 한 거고 음. 조상님들 중에 이제 기억 왜곡이 일어나면서 정신 승리하는 거지. 어 우리가 뭐 그렇게요. 해아안 좋은 집안은 아니야. 스코틀랜드에서 뭐잘 살다 왔나 봐 이렇게 됐고 칸트도 속았어요. 칸트는 어릴 때뭐 공부를 아주 잘했습니다. 칸트 집안 칸트는 칸트가 공부를 잘한다는 건 단지 뭐 천재다 천재성 있다 물론 철학자니까 그런 사람이겠지만 칸트는 어른들이 얘는 정말 공부 잘하는 머리 좋은 애구나라고 바로 알수 있는 시그널은 암기력이죠. 칸트는 암기력이 뛰어났어요. 이건 뭐 동서고금을 막론하고 천재를 알아볼 수 있는 거는 애가 그런 거죠. 몇 살에 벌써 뭐를 떼고 뭐 이런 거잖아요. 그게 다 암기력이잖아. 음, 그치. 어. 어, 칸트 집안은 이제 수공업자 집안이니까 
당연히 뭐 개신교도죠 당시에 그중에서도 경건주의라고 하는 건데 개신교가 카톨릭에 대항해서 우리가 진짜다라고 주장할 때 경건주의라고 하는 게 개입이 됩니다 음. 어~ 카톨릭은 이제 원래 종교혁명이 카톨릭의 부패로 일어났기 때문에 우리는 근검절약하고 음. 깨끗하고 절제할 줄 안다. 청교도와 비슷한 건가요? 그렇죠. 열심히 일하고 근검 절약하는 삶이에요. 이게 또이 경제계층에 맞아. 음, 음. 이 자체는 좋은데 방식이 아주 딱딱했던 모양이에요. 게다가 이제 어머니가 일찍 돌아가시니까 아버지 혼자서 애들을 키우면서 굉장히 딱딱하게 애들을 키웠던 걸로 그렇게 얘기가 돼요. 그러니까 굉장히 엄숙한 환경에서 자라나는 거죠. 근데 아버지가 보기에 칸트가 공부를 워낙 잘하니까 자 머리가 좋으면 학자나 법관을 시킬 수가 있잖아. 음. 그러면 집안이 격이 올라가잖아요. 에이, 그리고 자식이 많으면 하나 정도는 공부시키는 애 있어야죠. 음, 그런 어, 공부머리 있는 애는 공부시켜야지. 그래서 장인 집안에서 보통 남자들이 자라면 한두 명 정도는 가업을 물려받지만 나머지는 다른 데 도제로 보내잖아. 다내 밑에 둘 수는 없잖아요. 아, 그치. 어. 도제로 보내서 누구는 유리장인하고 어, 어. 누구는 뭐말한장 만들고 있으면 누구는 뭐 어디로 또 보내고 어, 딴거 만들고 대장장, 대장간으로 가든가 이런 건데 칸트는 이 코스에서 제외됐어요. 음, 너는 공부다. 음. 그래서 공부하는 운명이 돼요. 칸트는 어떻게 보면 운이 좋은 거죠, 그래도. 어, 그리고 우리가 이제 칸트라고 하면 임마누엘 칸트라고 하는데, 원래 네. 칸트의 이름은 에마누엘이에요. 그럼 달라요, 이게? 어, 스펠링이 하나 달라요. 어허. 이게 뭐냐면, 에마누엘이라는 이름으로 세례를 받아요. 그 세례명이 그대로 이름이 됐는데, 이게 뭐냐면, 나중에 칸트가 히브리어를 공부해요. 에마누엘이라는 이름이 원래 구약성서에 나오는 이스라엘 이름이죠. 임마누엘이라는 거 알게 돼요. 음. 하나님이 우리 곁에 계신다는 뜻인데 에마누엘은 임마누엘의 독일어 버전이죠. 음, 음, 음. 뭐 그런 거 있잖아요. 요한이 영국 가면 조은이고. 음, 음. 뭐 마이클, 미셸 뭐 이런 거잖아요. 어, 음. 마이클과 미셸의 차이 같은 건데 음. 다 같은 말이거든요. 근데 굳이 이름을 임마누엘로 개명해요. 에마누엘이 음. 임마누엘이 된 거예요. 그이 사람은 네. 제 생각에는 강박증 환자잖아요. 음. 그러니까 신경증 환자에 가깝다. 사실 이 사람은 좀 정신 상담과 <웃음> 어, 약물 치료가 필요한 사람이다. <웃음> 맞다. 솔직히 말하면 이걸 왜냐면 이게 이제 칸트의 이, 이 강박에 관련된 에피소드가 워낙 많고 네. 또 실제로 이분의 그 학문적 업적도 그 강박에서 출발한 경우도 꽤 많고 혹은 강박으로 완성한 경우도 많고 네. 그런데 가끔 그런 거니까 솔직히 말하면 이 상태는 솔직히 이 사람 내 기준에는 우리 한 추석이 그랬지 아프다라든가 뭐 이런 부정적인 어려움이 어, 있다. 어려움이 있는 사람이니까. 어. 힘듦이 있는 분이시죠. 근데 이제 이, 이 어려움을 이렇게 막좀뭐 뭐라고 할까요? 좀, 좀 유하게 조, 좀 좋게 만들어줬다라고 어. 하면 과연 그런 거예요. 이 사람의 이 어떤 학문적인 업적이 어. 나왔을까? 그렇죠. 음. 이게 마치 그 우리가 아동 학대가 없이 김연아나 보아가 나올 수 있을까라는 그런 음. 그런 질문과도 약간 일맥상통한다니까. 음. 굳이 에마누엘을 굳이 찾아서 임마누엘을 바꾸고 음. 원래 순수한 형태를 되찾겠다는 뜻이잖아. 네. 얼마나 이 사람이 심한 원리원칙 주의자라는 거죠. 대표님의 세례명은 음. 뭔가요? 대선진리교에서. 대선진리교. 대선진리교 세례해? 그렇지. 있어? 맞아. 돈을 모으려면 세례해야 뭔가 돼. 그런 게이트를 <웃음> 많이 어, 만들어야 돼. 어, 이벤트 <웃음> 많이 만들어야 돼. 맞다. 그렇다. 세례합니다. 네. 세례 있었습니다. 있었던 것 같아요. 있었던 것 같다. <웃음> 제가 또 이렇게 무리를 빚나요? <웃음> 그렇습니다. 제 세례명은 H.O.T입니다. <웃음> 시오님 세례명은 뭔가요? 그게요. SS로 합시다. 그럴까요? 좋습니다. SS 좋아요. 시오, 아 뭔가 어울린다. 시옷과 S. 칸트는 공부만 잘하는 모범생의 전형적인 이미지가 있어요. 이 이미지에 딱 맞는 사람으로 자라나요. 일단 칸트는 키가 작습니다. 성인이 됐을 때 155cm, 몸무게는 50kg. 죄송합니다. 킬로그램, 킬로미터. 말랐고요. 운동 못하고 골골하고 잘 아프고 얼굴은 추남이야. 
마지막 사진 보면 약간 뭐 미화가 된 거겠지만 일단은 추남보다는 꼬장꼬장하게 생기셨어요. 음, 그리고 창백하고요. 등도 조금 굽었어요. 책을 너무 많이 봤나? 그래서 그런 걸까? <웃음> 원래 좀 굽었대요. 음. 그리고 이마가 넓었습니다. 음, 역시. 아빠, 이 아버지 요한은 열심히 일해서 번돈 가지고 칸트를 케니스베락 베르크 대학에 보냅니다. 음. 보내서 수학과 철학을 전공하게 해주죠. 노동하는 집안에서 목돈을 쓴 겁니다. 그렇죠. 음. 다른 자식도 많은데. 음. 아우, 당시에 대학 등록금이라고 하는 거는 어마어마했을 거예요. 지금하고는 또 차원이 달랐을 텐데. 칸트는 대학을 6년이나 다녀요. 공부를 못해서가 아니라 이제 공부하고 싶은 게 많으니까. 이제 이대로라면 대학교 졸업하고 박사학위 따고 강사됐다가 교수되고 이 사람 꿈이 대학 교수였단 말이야. 음. 칸트는 공부하는 걸 좋아하고 연구하는 걸 좋아하니까 딱 교수하면 될 사람이거든. 이런 사람은 계속 공부하고 연구하고 그래야 돼요. 음. 이 상태로 쭉 가다가 뭐 어디 지방법원의 고문 같은 거 음. 이런 것도 겸하고 혹은 뭐 시원 같은 것도 할수 있잖아. 그럼 이제 하급귀족 되는 거야. 음. 그래서 아버지는 칸트를 공부시키기 위해서 중노동을 했다 그래요. 음. 근데 인간사가 아들 잘 되는 거 봐야 되는데 열심히 말한장 만들어 팔아가지고 칸트 공부시키다가 이 아버지가 칸트가 22살 때 사망하십니다. 호강도 못해보고 조금 안 됐어요. 근데 칸트가 뭔가를 펼 때까지 살았다고 생각하시면 너무 장수하시는 거라서 어쩔 <웃음> 수가 없어또 다른 의미의 고통일 것 같아요. <웃음> 칸트가 너무 늦게 폈잖아요. 그래서 말한장 열심히 만들어서 돈을 이렇게 지원해줄 아버지가 안 계시니 음. 그해 대학을 딱 졸업했단 말이야. 이제부터는 대학원 공부를 해야 되는데 박사학위는 자기가 돈 벌어서 자력으로 따야 되게 생긴 거예요. 음. 이렇게 되면 사실 돈 버는 동시에 박사학위 공부를 한다 그러면 시간이 길어지죠. 그죠? 그렇죠. 음. 뭐 칸트가 뭘로 돈을 벌어요. 공부밖에. 안 해본 사람이 가정교사로 취직을 하게 된 거죠. 비트코인. <웃음> <웃음> 가정교사로 취직하면 이제 가정교사를 드릴 정도의 집은 집에 장서가 많으니까 음. 독학도 가능하죠. 그래서 가정교사로 취직하는데 원래는 이제 목사 집안의 애를 맡아서 이제 가르치다가 나중에 백작가문까지 가게 돼요. 음. 음. 어, 가정교사로서 뭐 일종의 승진 비슷한 걸한 건데 동네 보스파고에서 대치동까지 간 어, 거지. 그렇죠. 나름 그런 거죠. 음. 근데 귀족가문의 말안 듣는 도련님이잖아. 음. 백작이면 어마어마한 거예요. 요즘으로 치면 대기업 그 대기업 후계자 같은 건데. 옛날에 그 만화 있잖아요. 그 꽃보다 남자에 보면은 그 재벌 후계자들만 다니는 그런 되게 돈 많은 집에 그 학교가 나오잖아요. 이 도련님들이고 다 아가씨들이라고 선생님들은 다 일반 평민들의 선생 선생님들 음. 선생님이라도 파워가 없어. 그지. 딱 그렇잖아. 애가 뭘 잘못해도 선생님이 혼을 못 내. 어 당시에 김나지움 독일에 이제. 독일 지역의 고등학교 이런데 김나지면 군대요. 음, 음. 아무리 귀족이든 뭐든 아, 거기는 기숙학교기 어. 때문에 무조건 빠따야 그런데 이렇게 집으로 초청해서 어, 집에 가서 거기서 이제 붙어 살면서 애를 가르치게 어. 되면 근데 가르치긴 해야 되는데 애는 말을 잘안 들을 테니 이때 칸트는 아, 어떻게 하면 쉽게 가르칠 수 있는지 재밌게 흡입력 있게 가르칠 수 있는지 이때 엄청 연구를 한다. 애가 잠깐 집중할 때 이게 쏙 넣어줄 수 있는지. 어. 훗날 칸트는 강의에 있어서 정리와 요점 정리로 명성을 떨치거든요. 이때 연구를 많이 했겠죠. 대치동 쪽집게 선생님 되셨네. 음. <웃음> 그러니까 이제 그리고 애들을 잘 가르치려고 어. 연구하다가 확실한 방법을 알아내는 거예요. 시험지를 훔치면 되잖아. <웃음> 그래서 이제 열쇠 따는 비법이라든가 CCTV를 피하는 방법, 거울을 <웃음> 이용하는 방법, 뭐 이런 몸도 거. 작으니까 어. 어디 침투하기도 쉽다. 그렇지. 연통으로 창문으로 들어가고 어. 통화자신가 <웃음> 시끄러워요. 음. 이 사람은 모든 일에 학문적으로 접근한 사람이에요. 그래서 매뉴얼을 만드는 사람이거든요. 강의, 교육에도 이런 식으로 접근을 했었어요. 음. 그렇게 생업하고 공부를 병행하다가 
9년 만에 9년 만에 박사학위를 따요. 이거 지금 인시시대의 기준으로도 오래 걸린 거죠? 아 굉장히 오래 걸렸죠. 퀘니스베르크 대학에 이제 제출한 박사학위 논문이 통과되면서 그렇게 되면 이제 이 사람이 퀘니스베르크 대학이 논문 심사 대학이기도 하고 자기 모교니까 자연스럽게 이 대학교의 강사가 돼요. 음. 시간 강사. 당시엔 사강사라고 합니다. 칸트는 나름대로 야심이 있었어요. 어, 철학이 갖고 있는 많은 문제를 다 통합하고 해결하기 위해서 엄청난 공부를 했었어요. 근데 사강사라고 하는 건 월급도 완전 비정규직에다가 푼 돈이야. 지금이랑 진짜 비슷한가 봐요. 자기가 이제 하고 싶은 건 많은데 하고 싶은 꿈은 큰데 정말 그야말로 극한의 열정 노동에 시달리게 되는 거예요. 음. 칸트는 칸트가 시간 강사로서 가르친 과목들이 뭐냐. 철학, 논리학, 수학, 물리학, 윤리학, 법학, 신학, 천문학, 독일지리, 세계지리, 광물학, 화학 등등을 가르쳤습니다. 한 사람이 이걸 다할 수가 있어 진짜. 아 그래서 원래 이제 남자들이 군대 가면 듣는 말이 중간만 해라. <웃음> 그치 뭐 너무 잘하면 안 어, 되죠. 칸트는 너무 잘했어요. 모든 과목을 하나같이 강의를 지나치게 잘했어요. 음. 무한 굴림을 당한 거예요. 이제 당시에는 교수라고 하면 여러 과목을 가르치는 시대긴 했어요. 칸트는 너무 심했지. 음. 적당히 했었어야지. 칸트는 강의도 학문적으로 접근했어요. 어떻게 하면 가장 많은 청중을 가장 쉽게 많이 이해시킬까. 이런 걸 연구하고 매뉴얼을 확립하고요. 위트와 유머를 적절히 섞는 스킬도 개발이 돼요. 음. 중간중간 웃겨줘야 되잖아. 음. 집중하게 하기를. 어, 그러면서 다시 집중시키고 음. 쏙쏙 머릿속에 넣어주고 이런 걸 되게 잘했어요. 어느 정도였냐. 다른 대학교 학생들이 자기 전공 수업을 들으러 어. 원정으로 왔어요. 그, 음. 그 학교 교수는 뭐가 돼? <웃음> 그 학교 교수요? 아니 몰래 왔겠지. 어. 어느 정도였냐. 외국에서 칸트의 강의를 들으러 외국에서 여행을 왔어요. 학생들이. 어. 이러면 그러면 전부 다 청강인가요? 청강이죠. 그렇죠. 예를 들어서 자기가 이제 전공이 화학인데 칸트가 시간 강사로서 푼 돈을 받고 하는 화학 강의를 듣기 위해서 프로센까지 오는 거야. 큰돈 들여서. 큰돈 들여서. 시에서 뭐 줘야 되는 거 아니야? 칸트에 <웃음> 의해서 지금 축박업도 음. 흥하고. 어? 지금 돈도 안 되고 불안정한 생활이잖아요. 시간 강사. 생활이. 근데 이렇게 많이 가르쳤으면은 그래도 박리담회라고 응? 박리담회라고 아니 책값은 나왔겠지 한 과목 몇 과목 가르친 것보다는 좀 낫지 않았을까 뭐 비정규직이니까 근데 어. 이제 사람이 몸에 한계가 있으니까 이 생활을 15년을 해요 이 사람 열정 노동의 킹입니다 너무하지 않았어요? 왜요? 이제 어떤 문제가 있었냐면 자 칸트는 공부량이 엄청났어요 그리고 분야도 가리지 않았어요 음. 근데 교수가 되려면 사실 어느 한 전공 분야에서 특출나다는 평가를 들어야 교수 되긴 쉽잖아 응응 음, 음. 자기 전공에서 특출나야 되는데 칸트가 원하는 건 철학이에요. 근데 철학에서 족적을 아직 남길 시간이 없어. 음. 일하느라. 근데 이제 다재다능 박학다식으로는 그 누구보다 인정받잖아. 음음. 그러니까 맞는 강사인데 뭔가 교수로 취임시키기에는 대학교 입장에서 점점점 뭔가 그런 거예요. 아니 그리고 하나만 가르치면 딴거안 가르치니까 학교 입장에서는 못하라 그러겠어요. <웃음> 근데 이제 뭐 비슷하기도 하고 약간 다른 경우기도 하지만 약간 이런 얘기가 뭐냐면 어쨌든 그 자리가 나야. 그건 그래요. 그 사람을 어. 해주다 보니까 이 이런 경우에 이제 그 사람 재능은 아깝고 그 사람에게 이거 이렇게 뭐 자리는 마련해줘도 해가지고 다른 쪽으로 이렇게 파주는 것도 있다 그래요. 그러니까 음. 뭐 예를 들어 우리나라 같은 경우 이제 무형문화재 음. 뭐 그런 거 있잖아요. 소리꾼들 네. 뭐 네. 이런 거면은 왜 무형문화재 이게 그러니까 예를 들어 창이다 네. 그러면은 이 사람이 여전히 노래 제일 잘한다 이거잖아요. 근데 음. 이제 후학들 중에도 노래 정말 잘하는 사람 나올 거 아니에요. 창에서도 그런다 그래요. 북을 치면서 노래를 하다 보니까 네. 노래 그게 그 자리가 없으면 북으로 고수 쪽으로 어, 고수 쪽으로 음. 이렇게 준다고 하니까 대표님 말씀처럼 그런 자리가 왔습니다. 음. 칸트 강의 실력이 전국적인 명성을 얻게 되니까 퀘니스베르크 
뿐만이 아니라 이게 프로이센의 문제가 된 거예요. 음. 국가적인 문제가 돼가지고 저 사람 정규직 만들어야 되겠는 거야. 음. 저 사람 저러다 굶어주면 어떻게 근데 아까 대표님 말씀하신 것처럼 자리가 나야 만들어주는 건데 하고 싶은 자리가 나야 만들어주는 거 왜냐하면 교수는 평생직이라 어. 케니, 칸트는 철학을 하고 싶은데 케니스베르크 철학부 교수들이 건강해 암살할 순 없잖아. <웃음> 어, 뭐 병도 걸리고 막 이래가지고 어, 들어갈 텐데. 이상한 거 매기고 그럴 순 없잖아요. 음. 그래서 프로이센의 문교부가 나서요. 음. 그 문교부 장관이 교수 자리를 제안해줘요. 음. 이게 뭐냐면 우리 핸델 특집 했었잖아요. 핸델이 다녔었던 할레대학교의 음. 문학부 교수였어요. 음. 안타까운 그, 그분이 계신, 군주분이 계신 거기요. 그죠 돈은 돈대로 되고. 이제 왜 문학이냐. 어, 프로이센의 정부에서는 이렇게 판단을 한 거죠. 모든 분야에서 명강을 한단 말이에요. 이거를 칸트의 언어적 재능으로 판단한 거예요. 음. 이게 말씀실하기보단 박학다식의 결과지만 머릿속이 얼마나 박학다식한지는 눈밖에는 드러나 보이지가 않아요. 이 사람 말 잘하는 사람이고 설명 잘하는 사람이니까 문학적 재능이 있겠거니 싶었던 거야. 음. 근데 사실은 칸트는 공부를 많이 하고 암기력이 좋아서 많이 하는 건데 칸트는 이 교수자를 거절했습니다. 음. 사실 하고 싶은 건 철학이니까. 이게 칸트의 내가 봤을 땐 칸트 이분이니까 세상 물정 모른다는 게 바로 요겁니다. 음. 이래가지고 이제 이후에 이 사람이 그 뭐야 사서가 되지 않습니까? 네. 그러니까 한마디로 그냥 어떤 어쨌든 소소한 직업 하나 가지고 놓고 이제 존버에 들어가는 건데 어. 사실 이거 그렇잖아요. 일단 요거를 막고 이 칸트 강의를 들으려고 수많은 사람들이 왔다면서요. 네. 음. 그돈 들여서 왔다는 건뭐그 사람들이 와서 뭐 왔다 가겠습니까? 지금처럼 KTX가 있어서 와서 돈 쓰고 뭐밥 그렇죠. 먹고 사 먹고 할까요? 그럼 칸트가 딱 그냥 하는 거지. 나는 그냥 딴데 간다라고 으름장 놓는 순간 그치. 지금 요즘에 기숙사 짓는다고 하면 동네 저기 그 대학교 주변 어. 사람들이 <웃음> 그 대학교 원룸 장사하는 시는 분들이 지금 난리 치잖아요. 그 주변 사람들이 칸트를 이대로 어. 칸트 못 잃어. 칸트 갈수 없다. 칸트가 그치. 만약에 이 도시에서 다른 도시로 간다 하는 어. 순간 다른 도시는 흥하고 음. 이 도시는 쇠락한다. 음. 이러면 당연히 그그 그 동네에 뭐 여관업 숙박업 하는 모든 상업 흥업하는 사람들이 옛날에 길드 있잖아. 그럼 정부를 압박해서 어, 길드장들이 압박해서 그까 철학 교수 하나 주는 게뭐다 하나 주는 게 뭐가 어렵다고 해가지고 이제 될수 있었는데 <웃음> 그분들이 암살해야 되는 건데. 근데 이분이 그냥 착하게 아, 음. 저는 철학하고 싶습니다. 그냥 여기 있겠습니다 하는 순간 아 칸트에게 철학 조 자리를 안 줘도 그냥 여기 있겠대가 되버리는 그러니까. 거지. <웃음> 선비시라. 어. 그러니까 칸트가 이걸 거절하고 나니까. 생활은 계속 공공하죠? 그러니까 이게 문제라고. 그러게요. 거기다가 아까 여기 있잖아요. 자기 강의를 들으러 막그 청강생까지 오는데, 어. 이거 와이로. <웃음> 따로 과외를 해주던지. 이게 돈을 벌 때가 많아. 하, 역시 나의 내가 제가 주면 세상에 뒤늦게 눈을 떠다 보니까. 네, 그리고 대표님 이런 방법도 있잖아요. 사실 독일에 프로이센에 성공한 상인들이 많잖아요. 네. 그 자기 강의 들은 학생들의 아버지들이 있을 거 아닙니까? 그몇 명만 투자자만 모아도. 커미, 아니, 그 투자자만 모아도. 프라이드스쿨을 만들 수가 있어요. 그것도 있고, 커미션. 누구 누가 누구 들어왔어? 칸트 강의. 어, 커미션 칸트한테 그치? 5% 어. 10%씩 들어와도 칸트님이 대학을 세웠다. <웃음> <웃음> 이 사람 그런 타입은 아니고요. 음. 그러니까 이 공공한데 강사를 계속 못 하겠는 거지. 음. 근데 강사를 안할 수는 없으니 42살에 케니스베르크 왕립 도서관 사서로 취직합니다. 이게 뭡니까? 그러니까 이분이 42살에 투잡을 시작한 거야. 칸트가 결혼했나요? 아니 평생 독신이죠. 독신이죠. 그러니까 아내로 이순자 여사라든가. <웃음> 친구로 이명박이라든가. 아, 이명박은 안 돼. 뜯겨. 아, 친구로 이명박은 안될것 같아. 아내가 이순자 여사다. 음. 그러면 칸트 때돈 벌었습니다. 그러니까. 아, 이순자 여사 좋고. 그래, 어쨌든 같은 한배를 탄 가족이니까. 그러니까 그렇게 됐어야 되는데. 음. 아쉽네요. <웃음> 근데 이게 참 웃기잖아. 유럽에서 물론 도서관 사서라고 하면 전통적으로 좋은 자리긴 해요. 음. 그런데 유럽 최고의 강의 귀신이 사서가 뭡니까? 크, 그러니까. 아쉽습니다. 교수님을 해도 모자랄 사람인데. 음. 그러다가 
1770년 드디어 케니스베르크 철학과 종교수로 드디어 취임하게 됩니다. 이때가 <웃음> 이때가 46세예요. 정말 꿈에 그리던 정규직이 46세 된 거예요. 22살에 대학교를 졸업했는데 음. 24년이나 걸려가지고 24년 걸려서 어, 그 정규직이 된 거예요. 음. 아직 우리에게 꿈이 있구나. 그렇죠. <웃음> 어, 그리고 이때는 이때 46세라 그러면 비교 이게 상대적으로 비교하면 지금 50대예요. 그렇죠. 음. 그러니까 아직 우리의 꿈이 있다. 음. 있습니까? 어, 아, 대표님 장로로 붙박이 하셔야지. <웃음> 뭐가 됐든. H.O.T. 장로님. 초초 여러분 죄송합니다. 그리고 돈도 이때부터 저축을 할수 있었어요. 음. 그래서 이분이 46세부터 저축을 시작해서 내집 마련의 꿈을 60세에 이룹니다. 음. 아직 꿈이 있다. <웃음> 아직 가능하다. 음. 그리고 교수가 되면서 퀸니스베르크 대학에서는 교수자리도 들었는데 강의를 더 열심히 해주세요. 철학과 교수 시켜놓고는. 응? 철학과 교수 그러니까, 시켜놓고 그러니까 한래대학교 문학부 교수에도 상관없었다고 사실. 그러니까. 이 사람이. 어. 그러니까 강의 지옥은 한층 더 심화됐어요. 그중에서 가장 인기 있었던 과목은 세계지리인데 이게 굉장히 아이러니하죠. 칸트는 평생 살면서 케니스베르크의 반경 30km 이상을 벗어난 적이 없습니다. 음. 그 반경 30km도 정말 뭐 인생이 한두번 정도예요. 백작 가문의 가정교사로 갔을 때 음. 짧게 그다음에 어, 마차 타고 한번 이렇게 한 바퀴 돌았을 음. 때 퀘니스베르크 도시 내에서 태어나고 자라고 공부하고 일하고 죽은 사람이에요. 음. 그런데 세계지를 왜 이렇게 잘했냐. 암기력 때문에. 음. 암기력 때문에 어느 도시 외국의 어느 도시 어느 다리 설계 도면까지 그릴 수 있었대요. 그 다리에 나사가 몇개 박혀 있는지까지 외웠대요. 재미가 있었겠죠. 모르는 게 없으니까 음. 칸트가. 근데 칸트는 뭐 이런 식의 이야기를 했었어요. 나는 날마다 내 교탁의 귀퉁이에 앉아서 무거운 망치를 두드기는 것과 비싼 강의들을 단조로운 박자로 계속 진행해 나갔다. 예, 인생에 짜증이 느껴지죠. 음, 지루하다. 음, 어. 근데 학생들의 평가는 정반대였어요. 학생들의 평가를 모아보면 해학과 재치, 밝은 분위기, 유쾌한 만남의 시간, 기분 좋게 이끌어준다, 부드럽게 강요한다, 눈과 귀를 떼어낼 수 없다, 정말로 재미있다. 예능인가? <웃음> <웃음> 해피투게더 이런 거에서. <웃음> 아니 강의를 그렇게 잘했대요. 음. 근데 이 점에서 전더 슬퍼요. 가르치는 사람은 그냥 늘 하는 거잖아요. 음. 그 정말 단조로운 자기는 정말 이게 일상이라 그냥 그런데 애들은 애들은 그걸 캐치를 못하고. <웃음> 그리고 애들은 대학교 몇 년만 다니잖아. <웃음> 눈치챌만도 한데 그래도. 그래서 내가 그러니까 내가 아까부터 그 얘기하는 거야. 이게 돈이 벌리면 그 그렇게 재밌어져. 차곡차곡 <웃음> <웃음> 쌓이면 그치. 어. 제가 요새 사는 게 재미가 없어요. 음, 나도 재미가 없다. <웃음> <웃음> 칸트의 인생은 앞에 절반은 생활고예요. 음. 뒤에 절반은 강의지옥이에요. 이 강의지옥이 강의 이꼴 돈으로 치환되면 천국이지. 천국이지인가. 이분은 그 지금의 칸트 대학을 자기 생애에 볼수 있었다. 그렇지. 음. 맞아. 음. 자기가 세워서 설립자 그치. 칸트. 아 독립국도 세울 수 있을 것 같아. <웃음> <웃음> 이 정도면은. 어. 당연히 자기 철학을 집대성하는데 시간이 걸릴 수밖에 없죠. 음. 안 됐어요. 근데 사실 이 사람도 굉장히 천재적인 사람인데 뭔가 글쓰글 쓰고 사유할 시간이 계속 없어왔던 거예요. 음. 평생의 대부분 동안에. 그래서 대기만성이 될 수밖에 없는 거죠. 자, 1781년이 되면 칸트는 드디어 자기 철학의 집대성이라고도 할 수도 있고요. 대표작이라고 할수 있어요. 칸트 3대 비판서라는 게 있습니다. 이 3대 비판서의 첫 번째가 순수이성 비판이에요. 음. 이거를 56살 때 출간을 하게 됩니다. 음. 드디어 지필에 10년이 걸렸어요. 음. 어, 참고로 이 3대 비판서는 순수이성 비판, 존재론, 인식론입니다. 그다음에 실천이상 비판, 
실천은 사람이 실천하는 거죠. 윤리학입니다. 판단력 비판. 인간은 어떻게 아름답과 추함을 판단을 분별하는가. 미학이에요. 아니, 그냥 판단력 비판이 이게 미학이잖아요. 라고. 저 눈도 없다고 저 새끼 약간 이런 느낌이라. <웃음> 주제. <웃음> 막 눈은 판단한, 눈, 모음. 막 <웃음> 판단하고 비판한다? <웃음> 비슷해요. 이 대작이 아 이제 좀잘 돼야 될거 아니야. 음. 이 사람 칸트도 야심이 있는 사람이에요. 이제 좀 유럽에서 명성을 좀 쌓아야 되는데 왜냐하면 지금까지는 강의 귀신이지 강의의 달인 취급만 받았지 어떤 철학자 취급이나 현자 취급은 못 받았단 말이야. 하고 싶은 분야에서 이름을 두각을 내지 못했으니까. 어 지금까지 그냥 테크니션 취급만 음. 받은 거죠. 그래서 이제 칸트는 굉장히 이 사람 꼬장꼬장하고 원리원칙주의자라서 노잼 철학자라고 생각하기 쉬운데 물론 노잼이에요. 근데 사적인 자리에서는 유잼이었대요. 음. 말을 워낙 잘하니까. 그래서 그렇게 친구들이 많았나 봐. 음, 친구들은 어. 굉장히 이 사람 좋아했어요. 라이프니치랑 다르게. 이 사람이 강의도 재밌게 하고 대화도 재밌게 하니까 자기 야심작이 나온다 그랬을 때 사람들이 다 도키도키 했대요. 음. 음. 이 책은 얼마나 재밌고 신기할까. 음. 순수이송 비판을 많은 사람들이 칸트 주변에서 구매를 했다고 합니다. 어 그리고 좌절에 빠지죠. 칸트의 친구는 편지에서 이렇게 씁니다. 이걸 읽으면서 이해가 안 가는 부분이 있을 때마다 손가락으로 꼽는 중인데 손가락이 모자란다네. 그래도 이분이 열 손가락 정도만 모자랄 정도면 이분도 대단하신 분인데 센스 이성 비판을 읽고 그렇습니다. 그리고 칸트를 아주 사랑하는 그 제자 중에 요한 헤르더라는 제자가 있었습니다. 이렇게 말했어요. 교수님 지금 반쯤 읽었는데요. 더 읽다가는 저는 미쳐버릴 것 같습니다. 그래서 네가 내 제자인 것이야. <웃음> 그리고 이제 멘델순이란 철학자는 신경쇠약을 유발한다. 젊은 기질을 망친다. 얼마나 어렵길래 더럽게 어렵습니다 이게 마치 유재석이 책을 냅니다 아 그런가 무한 <웃음> <웃음> 무한 도전인 줄 알았더니 무한, 무한. 무한에 대하여 어. <웃음> 비슷한 겁니다 어, 그런 거죠 <웃음> 음. 순수이성 비판을 완독하는 것은 여러분 고문에 가깝습니다 고문에 가깝고요 독서라기보다는 자해라고 불러야 됩니다 음. 근데 이게 재미만 없잖아요 그냥 그럼 잠오면 음. 자면 되잖아 근데 이게 뭐가 대단한 게 있다는 느낌을 지속적으로 줘요 <웃음> 무슨 뜻인지 자꾸 되내게 돼. 나도 모르게 중얼중얼되면서. 이해는 안 가. 있는 잠도 달아납니다. 음. 그러니까 책을 어느 정도 이해하는데 성공한 사람들의 숫자가 모여야 음. 그걸로 명성을 얻고 주목을 받을 텐데 이 과정조차 느린 거예요. 책도 저자처럼 대기만성이야. 음. 그래서 출판사에서는 어렵사리 칸트한테 말했습니다. 이분 빨리 현실을 알려드려야겠다. 교수님 어, 이번 책 망한 것 같습니다. (웃음) 네, 칸트는 당당하게 말했다 그래요. 시간이 걸리더라도 이 책은 인정받을 거다. 음. 기다려봐라. 결국은 칸트 말대로 됐죠. 음. 그런데 이 책이 인정받아서 칸트가 유명해지진 않았어요. 음. 칸트가 유명해진 것은 하도 사람들이 어렵다고 투덜대니까 개몽주의에 대한 에세이를 썼더니 음. 에세이는 읽기 쉽잖아. 그쵸. 그 책을 읽고 많은 사람들이 감명받아서 다른 책도 읽고 싶다 그래서 순수성 비판이 팔리기 시작한 거예요. 음. 아 역시 이게 그 쇼핑몰 같은 데나 가게를 운영하다 보면 네. 미끼 상품이라고 하는 네. 그런 게잘 나가죠. 그러니까 미끼 상품 이거는 손해를 감수하고라도 음. 팔면서 그 옆에 이제 또 다른 것도 같이 하는 그거네요. 아니 결과적으로 그렇게 된 거지 칸트가 그걸 노렸다는 식으로 말하면 어떡합니까? 어. 그러니까 자기가 그냥 본 상품 올렸는데 잘안 팔아서 미끼 상품 하나 내가지고 <웃음> 아니 이 사람도 개봉주의에 경도된 사람이니까 진정성 있게 쓴 거죠. 자, 어쨌든 순수성 비판이 아무리 어려워도 여러분 철학도 여러분 만약에 들으시는 분이 있다면 희망은 있습니다. 칸트는 요약 정리의 화신이죠. 이 사람 쪽집게 달인이잖아. 칸트는 독자들의 고통도 줄여줄 겸 예습복습도 도와줄 겸 서문을 길게 썼는데요. 음. 이 서문이 책 전체의 요점 정리 버전이에요. 음. 전체 내용의 프리젠테이션이에요. 이것만 읽어도 이해가 가능합니다. 음. 이 사람이 귀에 속속 
강의 황제라는 거 음. 잊으면 안 되고요. 그리고 칸트 3대 비판서가 뭐라 그랬죠? 순수성 비판, 실천이성 비판, 판단력 비판인데 판단력 비판 초판 서문이 3대 비판서의 요점적 비판이에요. 어. 그러니까 이제 판단력 비판을 읽기 전에 어, 지난 이야기 음. 플러스 이번 편 스포일러. 어. 프리비어슬리 플러스 어. 음, 결론. <웃음> 이거는 출발 비디오 여행급이다. 음. 이 요약은. 그리고 칸트 이전까지의 대륙 합리론과 영국 경험론. 네, 가치와 한계까지도 요, 요점 정리돼 있어요. 자, 판단력 비판 초판 서문은 철학 도들의 보물입니다. 음. 이보다 더 쉽게 이 분량이 정리할 수는 없어요. 음. 요점 정리의 황제다. 활용하자. 음. 여러분, 칸트는 본문을 읽는 게 아닙니다. <웃음> 서문만 읽고 거라 서문을 읽는 겁니다. <웃음> 야, 그럼 이게 그런 느낌이다. 만약 그렇게 결론이 났잖아요. 네. 그러면은 그 마지막 이 서문을 읽기 위해서 특히 그 판단력 비판을 사서 읽으면 음. 되는 거잖아요. 그럼 사장한테 가서 미국 같은 고소할 수 있을 것 같은데 이미 이렇게 결론이 났다. 음. 내가 어디 교수나 혹은 팟캐스터한테 그렇게 들었다. 음. 근데 판단력 비판 서문 위에 뒤에 후문까지 다 하는 거는 부분까지 네. 어, 그렇죠? 그거는 이제 그러니까 이 분량을 늘려서 가격을 높이려는 출판사의 술수니까 너 고소 <웃음> 서문만 팔아라 <웃음> 6,650원 정도에 <웃음> 종이값만 받고 인쇄랑 <웃음> 왜이 책을 12,000원에 파냐 이런 이런 고소가 가능할 것 같다 이거 출판사도 살아야지 <웃음> 아니 그러니까 이게 미국 같으면 이 고소가 가능할 것 같은가 왠지 갑자기 이 말을 들으니까 후한무치하지만 가능할 것 같습니다 아, 지금 그게 가능한 이유가 뭐냐면 음. 출판사가 서문이 너무 길다고 음. 2판에서는 서문을 줄여달라 그랬어요. 음. 왜 그랬겠어요? 책 팔아야 되잖아. 역시. 출판 그러니까 2판 서문은 짧아요. 음. 요약 완벽한 요약 정리본이 아니에요. 왜냐하면 출판사는 3대 비판서를 다 팔아야 되잖아. 당대에. 그래서 지금 출판되고 있는 것은 서문은 1판 서문. 이게 그 3대 비판서 요약 정리본이니까. 음. 그다음에 본문은 2판 본문으로 가요. 아 그렇군요. 음. 근데 이거를 만약에 미국이면 대표님 말씀처럼 1판과 2판 서문은 1판이고 본문은 2판이고 장난칩니까? 고소. 이렇게 갈 수도 있는 거지. 음. 너 고소? 음. <웃음> 어, 미국이니까 유수트? 음. 음. 죄송합니다. 수죠. 수는 수. 자, 여러분 어, 저희가 괜히 개드립을 했습니다. 자, 칸트는 서문을 읽는 철학자다. 칸트는 드디어 명성을 서서히 얻게 됩니다. 순수성 비판이 하도 어렵다고 하니까 욕을 뭐 많이 먹었어요. 칸트가. 환갑의 나이에 이걸 또 쉽게 이해, 이해시켜주겠다고 책을 또 따로 써요. 이 책의 이름이 윤리형이상학 정초라고 하고 옛날에는 도덕형이상학 기초라는 이름으로 번역이 됐는데 같은 말이에요. 참 제목 참 읽기 싫게 잘 지어요. 그 책이 웃긴 게 이게 그런 저도 이책 관련돼서 네. 이런 책들을 순수이성 비판도 그렇고 읽어볼까 하다가 이게 이제 이 맥락을 모르면 이런 기분이 들어요. 뭐냐면 옛날엔 도덕형이상학 기초인가 그랬으니까 기초라니까 왠지 빈정이상하는 거야. <웃음> 내가 칸트에 음. 도전하는데 내가 기초를 읽어야 되나 아, 건너뛰고 본문 바로 읽겠어 이러다가 이제 <웃음> <웃음> 망하는 거거든요 그러다 망하는 겁니다 <웃음> 참 제목 읽기 싫게 짓는데 이 사람 윤리형이상학 정초도 어렵다고 또 2중 3중의 욕을 먹어요 음. 그래서 순수이성 비판을 더 쉽게 써서 재판을 내놨습니다 칸트는 공연한 일을 하게 되니까 기분이 별로 안 좋죠 칸트는 부, 불평을 많이 했어요 이렇게 쉽게 써줘도 어떻게 읽고 이해하는데 노력할 시간에 불평이나 늘어놓고 말이지 어떻게 더 쉽게 쓰냐 <웃음> 이러면서 독자들을 비판했어요. 이게 저자와 독자가 서로 디스하는 책이 칸트 책들입니다. 칸트는 그 다음에는 실천이성 비판, 그 다음에는 판단력 비판을 연달아 내놓게 되죠. 이제 독일 전역에서도 유명세를 떨치게 되고 이제는 유럽 전체에서도 존경받는 선생님이 됩니다. 60대의 칸트는 굉장히 영광스러운 삶을 누렸어요. 
그리고 62세에 퀸니스베르크 대학 총장이 취임합니다. 아 드디어 음. 이제 드디어. 대학 입시의 관계에서 약간의 와이로 <웃음> <웃음> 드디어 이런 이게 이분이 그런 좋은 자리들이 많은 기회가 아, 많은데 그걸 안타깝네요. 퀸니스베르크가 퀴니스, 독일에서 당시에 가장 품격 있는 음. 중요한 도시였는데 아니, 왕도잖아요. 생각해보니까 그거 그러네. 이 당시는 사실 지금과 달라서 어차피 귀족에 들어오고 뭐 그러다 보니까 네. 그런 정도의 와이로는 음. 와이로가 아니죠. 예. 그지 범죄라고 볼 수도 없잖아. 어. 몰라. 그게 있었는지 동네. 나한테 그렇지 마. 아까워서 그렇지. <웃음> 돌아가신 지 한참 됐지만. 어, 아, 대학 총장이면 거의 시장급이죠. 네. 이 사람이 마구 장인의 아들로 태어나서 음. 62세에 뭐 귀족적인 위치까지 올라가게 된 거죠. 음. 그리고 뭐 국제적인 명성까지 얻게 됐으니까 이때부터의 삶은 뭐 총장이 되고 나서부터는 이제 집사를 배정받았으니까 음. 이제 집안일을 집사가 봐주는 거야. 이때부터는 거의 뭐 귀족의 삶을 살게 되는 거죠. 베를린 왕립 학술원 회원도 되고요. 이때부터는 퀘니스베르크의 자랑이죠. 음. 칸트가 지나가면 선생님 지나가신다고 사람들이 다 모자를 벗고 목례를 하는 그런 뭐 거의 이 도시의 왕 같은 생활을 하게 되는데요. 72세 이제 10년 동안 이렇게 하다가 72세에 고령으로 은퇴합니다. 아쉽다. 어? 아쉽다. 왜 아쉬워? 힘들게 늦게 총장 됐는데 10년밖에 못 하시고. 나랑 똑같은 생각했구나 역시. 그렇죠. 음. 아쉽다. 아쉽다. 어. 아 이만큼 나된게 어디야? <웃음> 하지만 겨우 됐는데. 저의 전. 네. 이제는 제 마음의 자리에서 은퇴하신. 이명박 대통령을 전 대통령 네. 보다 보니 전 롤모델을 보면 음, 10년이면 충분하다. 아 그렇구나. 충분하다. 아 맞다. 5년으로도 그랬는데. 맞다 맞다. 라인강까지 이어진 대운하를 지어가지고 <웃음> <웃음> 그 러시아에서부터 있잖아. 얼지 않는 그치요? 부동강을 위해 짤을 배, 어, 배가 지나다니는 운하를 독일 라인강까지 파드리겠습니다. 어. 한번 쫙 토목 한 짤을 번. 여기를 원하십니까? 전 유럽적 어. 대형 진짜 그런 토목 한번 일으키면 돼. 우리 대학을 어. 거쳐서 그쵸. 이렇게 어. 칸트의 목소리 한번 이렇게 들려주고 이렇게. 짤을 여기입니다. <웃음> 음. 그럼 칸트는 배를 타고 거길 지나갈 때 칸트 강의하고 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 죄송합니다. 칸트 선생님. <웃음> 칸트는 약골이었는데도 오래 살았어요. 음. 워낙 규칙적인 절제되는 생활을 하다 보니까. 알수 있지. 골골 80이라고. 음. 그럼요. 골골 80. 어. 진짜 골골 80이야. 왜냐하면 딱 80에 돌아갔거든. 음. 이 사람이 이제 70 아흔에 쓰러졌는데. 70 아흔 뭐. 뭐야 그거. <웃음> 70 아흔이 뭐야. 70 아홉에 쓰러졌는데. 일흔 아홉. 우리 일흔 아홉이나 79나. 우리 동네 말. 우리 본가 말투. 본가 말투. 70 아흔이. 우리 아니 62. 뭐 이런 식으로 우리 말해요. 어. 어쨌든 79세에 쓰러졌는데 현재는 뇌출혈로 추정이 돼요. 음. 근데 몇 개월 동안 시름시름 앓다가 80세였던 1804년 2월 12일 새벽에 사망을 하는데 음. 퀘니스베르크 대학 그 묘지가 조성돼서 붙이게 돼요. 현재도 굉장히 관리가 잘 되어 있습니다. 즉 러시아는 퀘니스베르크를 파괴하고 칼리린그라드로 개명을 하고 그 다음에 이제 파괴됐던 유적들을 그냥 방치해둔 채 있지만 어, 칸트는 건드리지 않았습니다. 음. 칸트에 관련된 유적은 건드리지 않았습니다. 이 사람은 전유럽적인 철학자다 보니까 이제 러시아인들의 입장에서도 존경의 대상인 거죠. 이 칸트의 묘비명 묘비에 새겨진 글이 굉장히 유명하고요. 아름답기도 합니다. 생각하면 할수록 나를 놀라움과 경건함으로 채우는 두 가지가 있다. 하나는 밤하늘에 반짝이는 별이요. 다른 하나는 내 마음속을 지키고 서 있는 도덕법칙이다. 아마 철학자들의 묘비명 중에 이보다 유명한 묘비... <웃음> 다시 할게요. 이보다 유명한 묘, 묘비명이 거의 없죠. 그리고 이게 어떤 뜻인지는 저희가 이제 내일 이부 내일 모레 네. 3부 방송하면서 어, 말씀해 드릴 거고요. 그리고 유언은 또 따로 있어요. 음. 철학자들 중에 칸트보다 상쾌한 유언을 날린 사람은 없을 거예요. 마지막 칸트가 죽기 직전에 사망하기 직전에 한마디 했던 유언은 as is good. 음. 좋군. 좋았어. 한마디 하고 평온하게 
잠들었습니다. 음. 아 이거 뭔가 좀 흐뭇해지지 않습니까? 저는 아쉽습니다. 아까부터 줄장 얘기했지만 <웃음> 그만 좀 해. <웃음> <웃음> 그렇지. 어 역시 길지벌이 되실 수 있었는데. 음. 그 교회 보면 장로님들이 그렇게 돈들을 좋아하지 않습니까? 대제벌이 음. 되실 수 있었는데. 아니 그게 아니라 저희 그 칸트 본인이면 뭐 어땠을지 모르지만 아 근데 이분이 아 그러네. 알았다 드디어 알았다. 갑자기 지금 번개처럼 제 뇌리를 스쳤습니다. 뭔가요? 이분이 독신이어서 그랬네요. 그렇네. 이분이 처자식이 있고요. 조금만 건사할 가족이 있었다. 어. 자기 형제처럼 11명의 자식이 있었어봐. 음. 나와 똑같은 생각을 했었어. <웃음> 아쉽다라는 유언을 남겨주셨어더못벌어 <웃음> 아쉽다. 어. 정치 여러분 죄송합니다. 칸트의 운구 행렬에 수천 명의 시민들이 뒤따랐다 그러고요. 네. 케니스베르크라는 도시에 있는 모든 종이 동시에 울렸다 그래요. 음. 그 교회의 종이 이날 다다 음. 쉬었대요. 상점들도. 음. 이날이 휴무일이었습니다. 어, 돌아가신 날. 어. 이것이 이제 그 칸트가 죽기 얼마 전부터는 마지막 말년에 10년 20년 동안 얼마나 커다란 존경을 받아왔는지를 음. 알 수가 있는 거죠. 그 마지막에 굉장히 영예로웠어요. 그리고 조쿤이라고 하는 이 짧고 쌍쾌한 음. 유언은 유언인데도 마음이 왠지 모르게 흐뭇해지는데 그렇죠. 그럼 또 갑자기 이런 생각 들수 있잖아. 인생은 칸트처럼 내가 스스로의 삶을 되돌아 봤을 때 좋았어 라고 한마디만 하고 죽을 수 있는 이런 사람처럼 이라고 생각할 수 있지만 여러분 내일 이부를 들으시면 인생은 칸트처럼 글쎄요. 이런 말을 남길 수 있는 사람이면 이제 꼭 칸트처럼 안 살아도 남길 수만 있으면 좋은데 칸트처럼 사는 건 좀. <웃음> 문제가 좀 있어 보여요. <웃음> 어. <웃음> 일생에 대한 이야기로는 칸트라는 사람의 결을 잘 알긴 그래요. 왜냐하면 사실 인생이 공부하고 공부하고 강의하고 공부하고 교수직하고 이런 인생이었잖아요. 음. 칸트는 어떤 사람이었는지 이걸 생생하게 느끼려면 이 인물의 일상 일화를 훔쳐봐야 돼요. 이것이 내일 2부 내용이 될 텐데요. 아마 이번 주 1, 2, 3편 중에서 2편 내일 내용이 가장 재밌을 것 같아요. 네, 그럼 3편도 또 3편에 또 마음이 시무룩해지시잖아요. 어, 마지막 철학자 시리즈는 마지막 편에 <웃음> 마음이 시무룩 후반전에 마음이 시무룩해지는 어쩔 수 없습니다. <웃음> 자, 1부는 여기까지 할게요. 내일 더 재밌는 내용으로 찾아올 테니까 청취 이탈은 용서하지 않는다. 안 하면 어떡하실 건데요? 안 하면 대선 진리 대선 진리. <웃음> 자, 여기 별거없답니다 여기 별 그게 별거야. 그 권사가 왜 그래? 자, 여기까지 하겠습니다. 의문의 그녀 시옥 권사님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 장로님 감사합니다. 감사합니다. 저는 교종대선입니다.